0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike
0: Kleis. Liebe Sarah, ich bin gerade schon ungeduldig auf diese Folge.
1: <lacht> Direkt die Brücke in den ersten zehn Sekunden, Mike. Schlecht. Du, ich,
0: der Brückenbaumeister, habe ich gedacht, muss einfach <lacht> heute mal ran. <lacht>
1: Guten Morgen, wie geht's dir?
0: Gut, 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 gut. Es war ein, ein tolles Wochenende. Es war stürmisch, aber es war trotzdem toll und es war immer wieder gut, mit den Hunden trotzdem rauszugehen. Und mhm. ähm, du hast es bei deiner Story bei deinem, auf deinem privaten Insta-Account ja auch schon ähm, gefragt, so ähm, trotzdem raus, ja oder nein. Ich habe natürlich ein klares Ja gedrückt. Und mhm. ähm, nein, es war deshalb gut, auch weil, weil ähm, wie soll ich sagen, es war echt mal wieder gut, auch mal wieder komplett bis auf die Haut nass zu sein. Und sich durchzukämpfen und dieses Gefühl, wenn du alle Hunde sauber hast, wieder und einigermaßen trocken und du bist drin und machst den Tee und ähm, die Welt draußen explodiert, aber du bist drin und warst schon draußen ähm, und weißt, heute muss ich nicht mehr, zumindest nicht mehr lange raus. Das ist schon irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Wie war dein Wochenende?
1: Ja, genauso äh, windig. Also hier war gut was los, aber... Ich denke, es hat andere härter getroffen als uns. Aber tatsächlich muss man immer gucken, welche Stunde ist die richtige? <lacht> welche nimmt man jetzt zum Rausgehen? Ich bin ja ein großer Freund von Wind. Ich liebe Wind. Ich finde Wind immer super schön auf Spaziergang. Ich mag das sehr. In Kombination mit dem Regen war das eher härter, aber das ist genau dann der Effekt, der hinterher kommt, der so gut tut. Wenn man dann absolut durchgefroren und die Haut spannt richtig im Gesicht. Ähm, wie du sagst, bis auf die Knochen durchgefroren. Die Hunde sind dann auch gar nicht mehr, man muss sie dann nicht mehr überreden, wir gehen wieder nach Hause, jetzt ist genug. <lacht> das sehen die dann auch so. Und wenn man dann ankommt und, und ja, so diese Vorstellung ähm, vor dem Kamin, Gläschen Wein oder ein warmer Tee ist schon ähm, ja, da, da ist das Wetter sehr hilfreich, dass man dann im Anschluss einfach so richtig mummelig ist.
0: Ungeduld ist heute unser Thema. Ähm, Ungeduld und was das mit den Hunden macht und was das mit uns macht. Was es aber vorwiegend mit den Hunden machen kann. Finde ich ein spannendes Thema, weil ich kam auf das Thema, weil ich im Moment gerade sehr ungeduldig bin mit den Hunden oder war. Ich habe äh, mir dann tatsächlich das nochmal so aufgerufen, Situationen und mich gefragt, warum bist du eigentlich so doof zu deinen Hunden und warum bist du eigentlich so ungeduldig und warum reagieren sie völlig krass auch auf deine Ungeduld und wie reagieren sie und total unterschiedlich übrigens. Das ist ähm, spannend zu sehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite stellt diese Ungerechtigkeit ab, weil sie haben es nicht verdient, nur weil du gerade vielleicht eine Phase hast, die nicht ganz so cool ist ähm, und das soll ein Thema sein, ich glaube, das trifft viele. Ich glaube, das trifft viele, die, weil wir einfach Menschen sind und weil wir mit Sicherheit auch nicht immer gleich in der Stimmung sind. Aber bevor wir da einsteigen, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Ich habe meine Schwester zu Besuch gehabt mit meiner Nichte. Die waren seit Silvester nicht mehr hier. Silvester steckten die Hunde noch mitten in der Läufigkeit, da war hier einfach nur Chaos. Und seitdem hat meine Schwester die Hunde auch nicht mehr gesehen. Und die war jetzt also zu Besuch dieses Wochenende bei uns und ist auch vier Tage hier bei uns geblieben. Und war so unglaublich geflasht, wie sich Ronja entwickelt hat seit, Sil seit Silvester. Und ähm, das ist deswegen mein Hundemoment der Woche, weil ich einfach gedacht habe, ach Mensch, klar, ich habe auch gemerkt, wie gut die sich macht. Aber meine Schwester war so erstaunt und so begeistert. Und ich gesagt, Wahnsinn, guck, wie offen die ist. Und die ist ja so viel fröhlicher und so viel weniger ähm, skeptisch und ähm, ist ja irre. Und das hat mich halt echt mega gefreut als Feedback, weil man sieht das selbst oft nicht mehr so richtig, wenn man das jeden Tag erlebt und jeden Tag damit arbeitet, ähm und da war mir auch einfach nochmal bewusst, diese Läufigkeit hat uns halt echt gut getan. Und ähm, die Entwicklung, die damit einherging jetzt im Nachhinein, ähm, das ist ja genau, was ich mir immer erhoffe davon auch. Und aber dieses Feedback war einfach, es ging runter wie Öl, ne? Oh, das glaube <lacht> ich. Glaub ich dachte, dir. Ja, und ich dachte dann so, oh ja, ich finde, ich finde, Ronja ist spektakulärer Hund. Also die ist wirklich großartig. Ich weiß, ich sage das über jeden meiner Hunde, aber es ist einfach ein Fakt. <lacht> <lacht> die ist die ist wirklich special, die ist besonders, die ist so zart und sanft und gleichzeitig aber auch trollig und ähm, das ist ja so ein, so ein scheues Reh, aber es entwickelt sich gerade was Mutiges in ihr und das ist super schön und noch viel schöner, wenn man dann von außen so, ein, so eine klare Ansage kriegt, also jetzt wie von meiner Schwester, die ja auch sehr Hunde erfahren ist, die darf das sagen und die dann sagt, ey, Wahnsinn, was da jetzt in diesen zwei Monaten passiert ist, seit ich das letzte Mal hier war, das hat mhm. mir echt gut getan. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
0: Ich hatte ganz viele und zwar deshalb, weil Shoutout an alle die, die uns auf die letzte Folge geantwortet haben, überall, auf allen Kanälen, nämlich ähm, zum Thema nervige Hunde. <lacht> <lacht> und da waren so viele tolle Stimmen dabei, wie Laura zum Beispiel, die uns schreibt, ähm, mein kleiner also ähm, sie schreibt, ich höre euch super gern, vielen Dank für euren Podcast. Ihr zeigt nämlich, dass es nicht immer nur die eine Möglichkeit gibt, einen Hund richtig zu erziehen und zu halten. Und ähm, zur neuesten Folge sagt sie, dass ihr kleiner Rocky ein hypersoziales Wesen ist und er dreht richtig komplett hohl, wenn er andere Hunde trifft und sie hat so ein bisschen Angst davor, dass das irgendwann mal so ein bisschen dass es da auch Ärger geben kann, wenn so jemand wie Rocky dann tatsächlich zu hyperaktiv ist und was man da so machen kann. Geduld zum Beispiel ist ein, ähm, ein kleiner Hinweis, den wir heute nochmal besprechen wollen. Also Laura war da zum Beispiel ähm, ganz toll. Ähm, dann gab es von Sandra Garcia, die äh, tatsächlich auch nochmal zu den Herdenschutzhunden zu der Folge was geschrieben hat und ähm, sich, glaube ich, ganz gut verstanden fühlt, schlicht und ergreifend. Ähm, es gab von Eva ähm, Beuscher eine, eine tolle Reaktion. Es gab, ähm, ach, es gab so wahnsinnig viele ähm, Nervig-Folgen, im Grunde genommen Reaktionen Yvonne Clu zum Beispiel auch. Die ähm, schreibt, ich habe heute früh auf dem Weg zur Arbeit eure Folge bezüglich Nervig gehört. Die hat mich so daran erinnert, wie groß ähm, als Welpe immer unsere Hände abgestellt. also wie, wie der Große, wie ihr großer, so schreibt sie als wer immer unsere Hände abgeschlabbert hat, wenn wir ihn gestreichelt haben. Ich fand das an Anfang an echt blöd, aber mein Mann fand das niedlich, weil er ja erst acht Wochen war. Und mit der Zeit fing mein Mann auch an, das nervig zu finden. Und ich habe echt kämpfen müssen, das rauszubekommen. Aber wer schlabbert, ähm, wird halt nicht gekrault. So. Und seit einem Jahr haben wir noch eine Hündin dazu bekommen. Jetzt schlabbern die beiden sich gegenseitig ab und es ist entspannt geworden.
1: Endlich habe ich jemanden, den ich anschlabbern darf.
0: Ja, also wir können teilweise gar nicht so sehr eingehen auf oder äh, auf all die Reaktionen, die gekommen sind zum Thema nervige Hunde. Ähm, danke auf jeden Fall dafür, dass ihr uns da geschrieben habt und vor allen Dingen, es war halt immer so der Grundtenor und das fand ich so schön eigentlich. Deshalb ist das auch wirklich mein Hundemoment der Woche, weil, ähm, ja, weil das alles irgendwie, die Berichte von, von, von euch da draußen sind im Grunde genommen eigentlich gehen in die richtige Ecke oder in die in die alle in die ähnliche Ecke, so jeder kennt das, ne? jeder weiß irgendwie auch, also viele haben auch furchtbar lachen müssen, als die, die scheiß nervigen <lacht> Kommentare von mir da irgendwie noch mit reinkamen. Das sind halt eben genau das, was es mit Hunden ausmacht zu leben und das fand ich tatsächlich wirklich
1: ein Hundemoment der Woche. Ach, da gebe ich dir recht, das ist auch ein sehr schöner Moment. Ja, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich das dann lese nachher und mir dann denke, oh, wir sind alle nicht alleine damit.
0: Genau, und das ist der Punkt. Mhm. Wir sind alle nicht alleine damit. Und wir sind auch alle nicht alleine damit, ab und zu total genervt zu sein. Und dann ist immer die Frage, sind wir genervt von unseren Hunden? Oder sind wir es eigentlich, die nicht die Geduld haben, im Moment gerade die Situation gut zu lösen? Sind wir es nicht gerade, die schuld sind an der Situation, die doof ist mit den Hunden? Sind wir nicht geduldig genug? Oder liegt es vielleicht dann doch ab und zu mal am Hund? Wahrscheinlich beides. Aber ich glaube, am allerersten oder zuallererst sollten wir vielleicht mal bei uns gucken. Ich stelle zumindest bei mir fest, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es gibt Phasen im Leben, da kommt einfach alles Mögliche zusammen. Und ich gebe zu, dass in den letzten Wochen war es bei mir einfach viel zu viel von allem. Und ich habe festgestellt, dass ich ganz doof auch mit den Hunden teilweise umgehe. Viel zu ungeduldig, viel zu ruppig teilweise. Das sind sie überhaupt nicht gewohnt. Und wenn man das am allerdeutlichsten gezeigt hat, ist Banja. das ist ganz krass, die alte Lady, die einfach im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren zugemacht hat. Die konnte es nicht mehr hören. Die konnte meine Kommandos nicht mehr hören. Die konnte meine Ungeduld nicht mehr ertragen und das ich mehr hören. Die konnte überhaupt nicht mehr ertragen, wie ich mit ihr umgehe und dem Rest des Rudels. Und sie hat mir ein klares Zeichen gegeben, nach dem Motto, Alter, komm mal, klar. Und komischerweise, ich habe dann erst, du erinnerst dich vielleicht auch dran, oder ihr da draußen, dass ich manchmal gefragt habe, wird die langsam taub, weil sie so alt ist? Und dann habe ich mich so ein bisschen drüber lustig gemacht, so ach, sie hört nur das, was sie gerne hören will. Es war aber ganz anders. Das war so, dass sie in dem Moment, wo ich daran nochmal drüber nachgedacht habe, warum hört sie eigentlich so schlecht und warum macht sie eigentlich, warum ist sie so stur, du, in dem Moment, als ich wieder genauso mit ihr gesprochen habe wie immer, nämlich liebevoll und leise und wenig mit Kommandos gearbeitet habe, springt die wie ein junger Hund wieder um mich rum, ähm, hört auf jedes Wort, kommt sofort, ähm, ist wie ausgewechselt, spielt mit Bella plötzlich, was sie vorher nie getan hat, und ist tatsächlich wieder die Spanne, die ich kenne, alle anderen Hunde ähm, lächeln wieder beim Spazieren gehen. Und ähm, Bella, die meine mein, an, mein angespanntes Verhalten überhaupt nicht richtig deuten konnte, die ist eher so in die Meidung gegangen, hat den Kopf so ein bisschen eingezogen. Ähm, war irgendwie auch durch den Wind, oder so nach dem Motto, hä, hey, was ist jetzt mit dem netten Onkel los? <lacht> ähm, ähm, auch sie ist tatsächlich wieder komplett aufgetaut. Und Spanier hat im Grunde genommen dafür gesorgt, dass das wieder anders wird.
1: Wie wunderbar selbstreflektiert du bist. <lacht> ja. Danke, danke. <lacht> ist so, ist einfach so. So viele Menschen erkennen das ja gar nicht direkt oder entschuldigen ihre Ungeduld oder mit ihrem schwierigen Leben oder ihrer schwierigen Situation, was ja auch ein Fakt ist. Man ist ja nicht ungeduldig, weil man das will, sondern weil manchmal einfach alles zu viel ist und das Leben manchmal einen echt auf die Probe stellt. Und dann lässt man das auch manchmal sehr unbewusst an anderen aus. Das äh, würde ich sagen, kennt jeder, der Kinder hat auch. Ähm, und das ist das Tollste, was es gibt, ist das zu reflektieren und zu erkennen und dann äh, direkt sich wieder gerade zu rücken und zu sagen, okay, nee, so geht's halt nicht. Finde ich super. Ähm, manchmal merkt man das ja auch selber gar nicht. Es gibt ja auch verschiedenste Arten von Ungeduld. Es gibt ja dieses, mir geht das hier alles nicht schnell genug Ungeduld. Also beispielsweise im Laufe der Erziehung, das habe ich, Oft bei äh, Kunden, dass die ähm, sagen, ach, der ist ja jetzt schon, ich mache das jetzt hier schon seit drei Monaten. Ja, ja, gut, es reicht halt nicht. War noch nicht ausreichend Wiederholungen. Also nein, musst du am Ball bleiben halt sorry, sei nicht so ungeduldig. Mhm. Oder ähm, der ist ja immer noch so so Jack im Kopf. Naja gut, aber er ist erst neun Monate alt, ist ein junger Hund, auch da, sei bitte noch nicht so ungeduldig. Er braucht mhm. die Zeit, sich zu entwickeln. Und dann gibt es diese Ungeduld in der Situation. Du sagst sitz, es geht nicht schnell genug. Oder du gehst irgendwo lang, der Hund geht nicht schnell genug aus dem Weg. Oder wie auch immer, diese Art der Ungeduld. Oder ähm, wenn man irgendwie eine Übung macht und es will nicht gelingen, so wie man möchte. Man wird dann ungeduldig. Ich glaube, ähm, Zweiteres ist für die Hunde belastender, da, wenn das so direkt im Kontakt ist. Dann, ähm, Ich erlebe das zum Beispiel auch, ich möchte das jetzt einmal auf die Kinder übertragen, ich erlebe das mit meinen Kindern morgens. Ähm, seit meine Tochter zur Schule geht, müssen wir müssen da um 8 Uhr, muss sie da sitzen. Das heißt also 5 fünf fünf vor 8 muss die da auflaufen in der Schule, damit die um 8 Uhr an ihrem Platz sein kann. Und die verstehen da auch keinen Spaß. Also sie sind da extrem intolerant, was Unpünktlichkeit angeht. Das habe ich schnell gelernt. Und es ist mir also wirklich sehr wichtig, dass wir also um fünf vor acht meine Tochter am Tor verabschieden. Fünf vor acht. Habe ich jetzt vor oder nach? Also fünf vor, acht muss ich da Fünf sein. vor, mhm. So, und wir waren ja vorher äh, Kita-Leute. Und da ist das alles sehr entspannt. So, kommst du zwischen acht und neun da irgendwie rein. Alles ganz easy peasy. Ähm, dann habe ich mir sowas wie 8.30 Uhr vorgenommen, bin um neun da aufgelaufen und keiner war irgendwie stinkig mit mir. Alles gut. Ähm, als es dann hier anfing, dass wir also morgens hier echt mit ordentlich äh, Zuch in den Tag starten müssen. Wer hat das abgekriegt natürlich? Die Kinder, die haben sich nicht schnell genug angezogen, die haben nicht schnell genug die Zähne geputzt, die haben nicht schnell genug die Haare gewaschen, äh, gekämmt. Ähm, und ich war selbst total gestresst, ich musste das Frühstück für die zwei Kinder vorbereiten. Meine ältere Tochter geht in keine Betreuung, die muss ihr Mittagessen selbst mit in die Schule nehmen, das musste ich dann morgens auch noch kochen. Alles schön vor 8 Uhr, ähm, zwischen meinen beiden drei Hunde, die zwei Kinder, die Hilfe brauchen bei allem möglich, meine Nerven völlig blank das hat dazu geführt, dass wir in den ersten Wochen echt, habe ich gemerkt, meine Kinder sehr belastet waren davon, von diesem Stress morgens, von dieser Ungeduld, nein, jetzt nicht, nein, das ist nicht schnell genug, zieh dich an, zieh dich an, zieh dich an, du kannst jetzt nicht spielen, zieh dich an. Und ich habe nach kurzer Zeit mir gedacht, verdammt, was können die eigentlich dafür? Ja. Das ist doch Kacke, weil das Schulsystem mir sagt, um acht musst du da stehen, haben die Kinder so einen Kackstart in den Tag, das geht nicht. Wir sind normal um sieben aufgestanden. Wir stehen halt jetzt um sechs auf. Und das ist einfach die Lösung. Punkt. Da muss man sich halt, dann musst du dich daran gewöhnen, Mensch. Dann ist das so. Wir stehen jetzt um sechs auf und jetzt können die halt rödeln. Und jetzt können die halt sich mehr Zeit lassen und nochmal spielen und nochmal malen oder was sie da so treiben wollen. Und wenn sie die Kleidung anhaben und merken, dass es ist irgendwie doof, dann haben sie auch Zeit, sich nochmal umzuziehen. Dann brauche ich die nicht stressen. Und ich habe mehr Zeit, auch meine Sachen zu machen. Ich darf sogar manchmal duschen.
0: Ja, <lacht> und man riecht es auch. Du riechst viel besser durchs Mikro. Das ist schon <lacht> <lacht> nee, aber normalerweise,
1: weißt du, wenn du um sieben aufstehst und dein Kind um fünf Uhr acht in der Schule sein soll, ist es unmöglich, dass du jetzt auch noch dich um dich selber kümmerst. Das wirst du unmöglich schaffen. Stehst du um sechs auf, sieht die Welt anders aus. Und das ist das, worauf ich jetzt hinaus will. Wenn du keine Geduld und keine Ruhe hast für etwas, dann solltest du an der Situation arbeiten und nicht denjenigen kann Der kann ja nichts dafür. Du bist ja derjenige, der die Situation bestimmt. Und meine Kinder, die werden von mir geweckt, ob ich die um sechs oder um sieben wecke, das ist, das muss ich halt regeln. Meine meine Tochter kann in dem Alter das noch nicht für sich entscheiden. Und so ist es mit den Hunden auch, wenn ich in einer Situation ein Training mit meinem Hund mache und ich aber keine Geduld oder Ruhe dafür habe oder wenn ich irgendwie was verlange von meinem Hund und aber keine Ruhe und Zeit habe, es zu erklären, vernünftig oder der Hund einfach keine Zeit hat, es umzusetzen, weil sein Tempo jetzt noch nicht das Richtige ist, dann liegt es bei mir, das passend zu machen. Das ist halt das, was so wichtig ist. Der Hund kann es nicht ändern. Nur du, Mensch, kannst es ändern und passend machen. Und ich würde in Situationen, wo ich merke, ich habe enormen Stress oder ähm, mir geht es vielleicht auch einfach gerade nicht gut, weil das zu viel ist oder sowas, dann würde ich halt immer überlegen, was muss jetzt unbedingt sein? Und mich auf ein Minimum reduzieren oder mir einen größeren Freiraum dafür schaffen. Manchmal ist das nur nicht möglich. Also ich kann mir, ich konnte das jetzt in dieser, in diesem Beispiel mit der Schule, kann ich ja sagen, ich mache aus einer Stunde Vorbereitung für die Schule einfach zwei, weil ich stehe einfach eine Stunde früher auf, da geht das. Aber ähm, es gibt ja Situationen, da ist das nicht möglich. Und dann muss ich die Ansprüche vielleicht runterschrauben. Aber Ungeduld wird mich nicht weiterbringen in der Situation. Oder vor allem nicht, wenn ich dann mit den Tieren oder den Kindern dann unfair werde. Und das ist das Schlagwort hierbei. Es geht ja um Fairness dann.
0: Weißt du, was bei mir die Geduld wieder zurückgebracht hat, eine ganz krasse Situation. Fast mein hundemoment der Woche für die nächste Folge. Also sehe ich mir jetzt auf, aber jetzt trotzdem schon. Das <lacht> ähm, funktioniert nicht. <lacht> 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 Nein die Geduld hat eine ganz krasse Szene wieder zurückgebracht. Und zwar, mittlerweile gibt es ein bisschen Ritual bei uns, weil Bella so sieben bis acht Stunden durchhält und dann muss sie raus. Und je nachdem, wie spät ich ins Bett gehe, wenn ich früher ins Bett gehe, dann muss sie logischerweise auch früher raus. Plötzlich, vor zwei Tagen, ein riesen Getöse im Garten. Ich denke so, was ist hier los? Und die Hunde total unruhig und ähm, ich dachte irgendwie so, ich, okay, ich muss jetzt sowieso raus, geh mal gucken. Mache die Türe Tür auf, alle Hunde stürmen in den Garten und ich sehe, dass sich etwas im Hühnerzaun äh, verfangen hat. Und zwar etwas sehr Großes. Und Wir haben so einen flexiblen Hühnerzaun, der, so, den du so äh, rumstecken kannst. einfach, ne, wenn du, Und ich sehe Einfach irgendwas springt die ganze Zeit gegen einen Baum. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was das ist. Es war nur riesengroß und ich dachte, ist das ein Hase oder was kann man Und die Hunde drumrum und völlig panisch und ich denke so, okay, bin näher ran, war das ein Hirsch. Ein Hirsch hatte sich komplett das ist mit seinem Geweih. Cool. Ja. Mhm. Ähm, ich habe ein Video gemacht davon, logischerweise, ähm, weil ich warten musste, bis Tier erst kam. Und ähm, dann wurden auch noch ein paar Videos gemacht, weil ganz krass, ich habe sofort den Tierarzt angerufen, der kam ähm, mit, ähm, mit, mit, mit einem Bekannten, der Jäger ist. Und ähm, wir haben erstmal gesagt, okay, wir müssen mal gucken, ob wir dieses Tier, das riesengroß war, ein dreijähriger Hirsch, also ein wirklich großes Tier, der hatte sich so eingewickelt wie ein, wie ein Rollmops quasi, in diesen Zaun.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben dann mit zwei Männern diesen Hirsch einigermaßen kurz mal fixiert und haben ihm eine, sodass der Tier jetzt ihm eine Spritze geben konnte, sodass er ein bisschen sediert war. Aber trotzdem war der unfassbar stark. Ich habe den vorne an ihm, am Geweih festgehalten, der lag dann auf dem Boden und wir haben eine Stunde gebraucht, um ihn freizuschneiden. Oh Gott. Und
1: der arme Kerl war bestimmt völlig fertig.
0: Er war total fertig. Der war dann frei und das war der schönste Moment überhaupt. Dann haben wir, der war auch an, an den Beinen auch eingewickelt, wir haben ihn auch an der Schnauze, wir haben ihn am Maul, wir haben ihn das komplett freigeschnitten. Und das Letzte, was wir gemacht haben, einer saß hinten auf dem Hirsch drauf, ich hatte ihn vorne, damit er nicht abhauen kann, mit dem Zaun. Wir, wir wollten natürlich, dass er komplett raus ist. Und haben dann den letzten Schnitt gemacht und das war in den, an den Füßen. Und dann ist er aufgestanden, doch sehr langsam und torkelte so langsam dann das Feld runter. Und ich kann dir sagen, es war der schönste Moment ever, weil du siehst einfach, dass dieser Hirsch einfach wieder in Freiheit ist und er kann seine Wege gehen. Und die Hunde waren logischerweise dann mittlerweile drin, aber ich hatte die ganze Zeit diesen Hirsch am Geweih und, er, und ich habe versucht, ihn zu beruhigen die ganze Zeit, wirklich auf ihn eingeredet. Und du merkst es langsam, dass er aus diesem aggressiven Ton, den die von sich geben können, irgendwann hörte er mit zu und der hörte auf mit diesem, mit diesem. Ja, das war kein Röhren, das ist wie so ein Schnorcheln, das ist wirklich so ein aggressives. Und er hörte auf damit und der blieb einfach liegen. Und es hatte nichts mit der Spritze zu tun, weil er trotzdem immer noch genug Kraft hatte, sondern irgendwie hatte er gemerkt, okay, scheinbar vielleicht Komme ich hier doch noch irgendwie gut raus aus dieser Situation? Vielleicht spürt so ein Tier auch, dass da Hilfe einfach unterwegs ist und dass ihm niemand irgendwie was Böses will, im Gegenteil. Und das war wirklich, diese Stunde habe ich genutzt, um mal wieder klarzukommen, um mal wieder zu sehen, ey, guck mal, wie viel Ruhe du brauchst, um so ein Tier vielleicht auch noch ein bisschen mit beruhigen zu können. Und es entsteht was Gutes daraus. Das, diese Situation war ein kompletter Gamechanger. Weil auch von diesem Tag an, ich war so froh über diese Situation und so froh, dass dieses Tier nicht irgendwie erschossen werden musste oder was auch immer, weil es keine Chance gab oder weil er zu panisch war. Es hätte auch alles passieren können, durchaus, weil er sich auch selbst verletzt hat. Das war ja das Schlimme auch noch, es er ist gegen Bäume gerannt, also einfach vor Panik und ähm, eine absurde Situation. Und die Tage danach waren wirklich die Tage einfach auch nochmal der Besinnung und auch mit, Hunden, mit den Hunden wieder anders umzugehen, auch auch geduldiger zu sein, wenn sie einfach natürlich dann mal wieder eine Fährte gefunden haben. Hier gibt es ganz viel Wild und du weißt, wie es ist. Bilbo als Herdenschutzhund, habe es oft genug erzählt, muss natürlich seinem Jagdinstinkt nachgehen, den er eigentlich nicht haben sollte <lacht> und ist dann, im, ist dann im Tunnel und vor Einigen Tagen noch hätte ich wahrscheinlich wäre ich laut geworden wieder und hätte das, was du ja mal sagst, laut werden ist nicht unbedingt souverän. Ich war dann noch nicht mehr souverän, sondern ich war einfach nur noch genervt, dass dieser Hund ständig irgendwelchen Pferden nachgegangen ist und in den Tunnel gerannt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich habe tatsächlich ihn zweimal leise gerufen und abgerufen und es ging. Je lauter ich geworden bin, desto weniger hatte er gehört. Und das waren so Indikatoren einfach, wo ja wo, ich, wo mir einfach wieder ganz klar geworden ist oder in, dem mir, in Situationen, in denen mir klar geworden ist, je leiser du wirst, je ruhiger du wirst, je souveräner du einfach auch auf den Hund einwirkst, desto besser ist es für alle Beteiligten.
1: Ja, und das gilt halt für die, für die gesamte ähm, Partnerschaft. Du wirst beim Hund immer... Mit Geduld und Ruhe mehr erreichen, als wenn du ungeduldig bist oder, oder maßlos wirst. Das ist klar. Das kann nur, es gibt ja so Situationen, da manchmal preschen ja auch so viele Dinge auf einmal auf den Menschen ein und äh, dann bringt, kommt noch eine Verunsicherung dazu ähm, oder Panik, Angst. Da treffen oft verschiedene Faktoren zusammen, sodass man dann halt doch sehr ungeduldig oder auch unfair wird. Und ähm, da ist die große Kunst zu üben, in solchen Situationen das zu erkennen erstmal. im ersten Schritt, im zweiten Schritt das dann in den Griff zu kriegen. Und das ist halt auch ein Training. Also muss man als Mensch ähm, sich das zugestehen, da auch diese Fehler mal zu machen, um dann aber auch zu sagen, ich übe gerade das zu erkennen. Ich habe ja schon ein paar Mal erklärt oder erzählt, ähm, wie toll Frieda mit mir mitgearbeitet hat, wenn ich ungeduldig oder nicht souverän oder nervös oder schlecht drauf war, nehme ich gar nicht. Frieda war ja meine Lehrerin, die war ja meine Meisterin. Und die hat mir einfach gesagt, Frau, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast, dann wirst du dir an mir die Zähne ausbeißen. Ich mache mit dir gar nichts. Und das Ding war, ich habe ja auch echt viele Prüfungen mit dir gemacht und durchlaufen und viele ähm, Prüfungen abgelegt die mir wirklich sehr wichtig waren, auf die ich echt hart hingearbeitet habe. Und Prüfung macht ja Prüfungsangst, macht nervös, macht unruhig. Ich bin, Es ist natürlich die perfekte Situation, um unsouverän zu sein, eine Prüfung, wo die Frieda dann wiederum sagt, oh, hallo, du bist nicht souverän. Dann mache ich hier nicht mehr mit. Also ein Teufelskreis, du hast ein richtiges Problem. Die, die, die hat mir wirklich beigebracht, sehr feinfühlig für mich zu sein. Und ich habe jetzt eine ähnliche Kandidatin wieder in meiner Gruppe. Das ist nämlich die Ronja. Die macht das anders. Die geht nicht hin und sagt, ich mache nicht mehr mit. Aber wenn ich gut drauf bin und mit ihr in einen ganz ehrlichen, herzlichen Kontakt trete, dann wird die viel, viel besser kooperieren draußen. Und das ist aber ein Hund, der halt auch mal gut Distanz macht. Und der halt auch gerade zum Ende des Spaziergangs, wenn die weiß, wir sind mit dem Auto zum Beispiel im Wald, wenn es in Richtung Ende des Spaziergangs geht, das kennt jeder Hundehalter. Die Hunde wissen, wann die, wann die Runde zu Ende ist und äh, gehen dann auch gern mal etwas langsamer oder verabschieden sich dann schon mal, damit sie nicht nach Hause müssen. Ähm, das macht oder hat Ronja angefangen und das mag ich ganz und gar nicht. Und das heißt, also bevor sich sowas etabliert, muss man natürlich dann relativ zügig anfangen zu kapieren, wie, ähm, wie wie denkt die sich das und wie kann ich dem jetzt entgegenwirken. Und ich habe mir angewöhnt, zum Ende des Spaziergangs halt ganz viel nah bei mir Übungen zu machen. Aber so so lustige Sachen, Tricks, dreh dich, Gepfötchen, Leckerchen werfen, ähm, Sachen suchen. Also alles das, was ihr so richtig doll Spaß macht, so dass ich sie in meiner Nähe habe. Und dann irgendwann in dieser ganzen Situation ähm, sie dann ganz entspannt an die Leine zu nehmen, sie zu streicheln, mit ihren positiven Kontakt zu treten und gemeinsam gehen wir dann zum Auto, was natürlich für sie die Hölle ist, weil das Auto ist ja der Horror. Und ähm, das hat jetzt zur Folge, dass zwischenzeitlich sie diese Distanz nicht mehr macht am Ende. Ich weiß nicht, wie lange das gut gehen wird, kann sich wieder ändern. Aber was ich nicht machen darf in so Situationen, ist halt ungeduldig werden. Und wenn du auf deine Uhr guckst und sagst Scheiße, ich habe jetzt gleich einen Termin. Der Hund äh, kommt jetzt nicht ran, weil der äh, weiß, dass wir ins Auto steigen müssen. Das hatte ich nämlich zwei, dreimal mit der. Dann war, hat die sich schön verabschiedet, ist irgendwie mitten aufs Feld und hat mich wirklich nur noch angeguckt. Da hat er gesagt, ich komme nicht. Ich komme nicht. Du willst mich ins hm. Auto bringen? Vergiss es, ich komme nicht. Ja. Und dann ruhig bleiben. Ne? Obwohl du auf deine Uhr guckst und weißt... Leute, wir haben noch zehn Minuten, jetzt wird es gerade mal ganz schön knapp. Das ist so eine perfekte Situation, wo man ungeduldig wird und dann kannst du dir auch gleich selbst ins Knie schießen. Ähm, ich bin dann in, in diesen Situationen damals einfach zu ihr hingegangen und habe sie überredet, näher an mich ranzukommen, habe sie dann anleihen können und wir sind zurück zum Bus. Aber das war für mich nicht die Lösung, diese Diskussion und dann auch einfach aufs Feld laufen zu müssen, ist auch echt doof. Und wie gesagt, ich habe das jetzt so ein bisschen umgemodelt, aber das ist das, was ich vorher meinte. Wir müssen irgendwie versuchen, Situationen passender zu machen für unser Gegenüber, damit wir in diese Konflikte möglichst nicht so richtig tief reingeraten. Also uns, ähm, das ist nicht immer einfach. Man muss manchmal einige Anläufe machen oder verschiedene Ideen ausprobieren, wie man das macht, aber nicht nicht drin hängen bleiben, nicht das verhärten lassen, nicht den das Magengeschwür aufkommen lassen mit diesem schlechten Gefühl und dieser Ungeduld, weil Dinge nicht klappen wollen.
0: Ja, absolut. Also ich, ich stelle fest zum Beispiel, dass mir es total gut tut, Puffer anzubauen, immer im Alltag, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen, ich hatte das mal eine Zeit lang wieder, wieder schleifen lassen, aber zum Thema Geduld haben gehört, logischerweise, du ist gerade eben auch schon gesagt, Zeit. Ähm weil Geduld manchmal einfach ganz viel Zeit benötigt oder mehr Zeit. Und bei jedem Spaziergang, Hundespaziergang, plane ich jetzt seit einigen Tagen einfach wieder eine Viertelstunde Puffer ein, mindestens. Und wenn ich, das ist ein bisschen ein Ritual, auch in Zeiten der Pandemie, dass viele Termine eben online passieren, habe ich meine Mittagspausen und mein Ritual ist einfach die Mittagspause auf zwei Stunden auszudehnen und einen langen Spaziergang mit den Hunden zu machen. Und ähm, und das ist auch gesetzt, da ist mein Terminkalender da auch gnadenlos, ne? Und und diese Viertelstunde Plus ist einfach, ich weiß, wie lange ich für diese große Runde brauche. Und ähm, diese Viertelstunde, manchmal auch halbe Stunde, je nachdem, nehme ich mir als Plus, weil ich einfach auch weiß, dass ich mit Bella auch einen Hund habe, die natürlich Welpe ist noch. Aber ähm, die überhaupt nicht klarkommt auf Druck und überhaupt nicht klarkommt auf ich will jetzt was von dir und du zeigst es auch ganz offensiv, das muss spielerisch passieren, dann macht sie alles, das muss positiv passieren, dann macht sie alles, aber in dem Moment, wo auch die Stimme sich nur minimal verändert und du fordernd wirst, fordernd ist für sie die Pest, das ist genau, es ist noch viel sensibler als Banja, noch viel sensibler als Bilbo, Pelle ist da ja sowieso Teflon, der macht einfach, der will einfach nur gefallen. Das ist tatsächlich so ein typischer Pelle ist, ich mache alles, was du willst. Hauptsache ich kriege Liebe und vielleicht auch noch was zu fressen, wäre auch noch ganz gut. <lacht> um, und der macht es einem wirklich echt wahnsinnig einfach. Aber ich habe es mit Hunden zu tun, die unfassbar sensibel sind. Und ich habe mir jetzt mit Bella wieder einen Hund angelacht. Und komischerweise ist es auch so, dass übrigens bei Bilbo und bei Pelle, die beiden Rüden, die machen mehr, das sind mehr so die Macher. Die beiden Mädels sind super sensibel und die zeigen mir viel mehr noch als Bilbo als und als Pelle, zeigen mir noch viel mehr, Alter, komm mal klar, du erreichst so überhaupt nichts. Und Spanja zum Beispiel, seit diese Situation geklärt ist und ich meine Geduld wieder einigermaßen im Griff hat, liegt sie auch viel lieber wieder abends bei mir im Wohnzimmer. Die hat sich sonst einfach abgekapselt. Das ist auch wieder so das typische Zeichen dafür, dass sie Einfach total genervt ist und gar keinen Bock hat. Und bei Bella ist es wirklich extrem so, dass sie alles tut, aber auch nur eine minimale Veränderung der Stimme, und da muss ich mich unheimlich überprüfen: minimale Veränderung der Stimme in Richtung Forderungsmanagement, was auch immer, ist, ist die Pest.
1: Du hast ja auch, es gibt ja Druck und Druck. Ne? Also, ich ähm, denke mir immer auch in der Hundeerziehung, so wie. Überall Druck gehört ein Stück weit manchmal dazu. Manchmal tut Druck auch gut. Vorausgesetzt, derjenige, der den Druck ausübt, ist fair. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Ne? Fairness ist halt das A und O. Du darfst niemals irgendwo drauf drücken, wo es nicht reingeht. Ähm, ich finde das immer ganz kritisch. Druck ausüben, jemanden Druck machen und er hat aber keinen Lösungsweg. Und das passiert in der Hundeerziehung. Unglaublich häufig. Ganz, ganz, ganz häufig. Gerade in der alten Schule passiert das sehr viel. Du willst auf kurzem Weg, in, in kurzer Zeit, mit wenig Aufwand viel vom Hund bekommen. Das wird er dir natürlich ähm, nicht schenken, weil er muss es ja mal erst begreifen. Und wenn das nicht schnell genug geht, dann wird einfach massiv Druck ausgeübt, dass du dann unter Angst einfach viel ausprobiert wird von der Seite des Hundes, bis er dann einen Treffer hat. Und dann hast du die Seele gebrochen. Das ist auch eine, eine Methode, die erfolgreich ist. Am Ende kriegst du auch einen Sitz, aber du hast halt was kaputt gemacht. Das finde ich unglaublich schlimm und schrecklich. Und ich empfinde das auch in meinem Leben. So, Ich kann Druck auch nicht gut ab, wenn er unfair ist ein gesunder Druck zum Beispiel jetzt man kennt das ja auch vom Arbeitsplatz da haben wir alle Druck gewisse Dinge zu leisten aber wenn der also ein bisschen Druck tut manchmal ganz gut und es kann motivierend sein kann gut tun kann förderlich auch für, für mich selber sein wenn ich weiß ich kann dem das auch leisten. Wenn ihr aber ganz viel Druck habt, und das kennt auch jeder von uns, man hat sehr viel Druck und man weiß, man kann es gar nicht schaffen, weil vielleicht die Zeit fehlt, weil vielleicht die Mittel fehlen, wie auch immer, oder die Kompetenz schlicht nicht da ist für das, worum es geht. Dann wird das eine richtige starke Belastung. Das kennen wir noch aus unserer Schulzeit, das kennen wir aus unserer Arbeit und das gibt es eben auch ganz massiv in der Hundeerziehung oder in der Hundehaltung. Es wird totaler total stark Druck auf den Hund ausgeübt, der aber nicht weiß, wie er das lösen soll. Und dann wird die Erziehung unfair. Und das ist halt, was so relevant ist. Du kannst alles Mögliche von deinem Tier verlangen. Die sind auch oft sehr froh, wenn sie was leisten dürfen. Das sind ja Tiere, die gerne mitmachen, die gerne auch arbeiten wollen. Aber bitte Fair, bitte fair bleiben. Bitte immer prüfen, ist das, was ich jetzt von meinem Tier verlange, für, für dieses Tier auch möglich umzusetzen? Passt das zu dem Ausbildungsstand? Passt das zu der Situation? Passt das zu dem Alter? Das ist wirklich, wirklich wichtig.
0: Das ist eigentlich ein guter Hinweis nochmal, weil also man, 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 man sagt es so ein bisschen auch, dass man sich die Hunde aussucht, in Anführungsstrichen, die zu einem passen und irgendwie kommen Hunde auch um, umgekehrt zu ihren Leuten. Die Jury gibt es ja und ich habe gerade überlegt, dass ich auch jemand bin, der mit Druck überhaupt nicht klarkommt. Also der, wenn, wenn von mir etwas erwartet wird, weil einfach nur aus Erwartungsgründen, dann erreicht man bei mir eigentlich auch genau das Gegenteil von dem, was da gefordert ist, scheinbar gefordert ist. Wenn man mich aber einfach auch machen, mal machen lässt, dann funktioniert es einfach auch. Dann passiert es einfach auch. Und ähm, ich glaube, dass das einfach auch was ist, was wir was wir vielleicht ähm, auch beherzigen müssen. Dass wir immer mal von uns selber auch ausgehen, oder?
1: Ja, total. Von uns selber ausgehen, sich hineinversetzen. Und ähm wie gesagt, ich sage nicht, keinen Druck ausüben, aber bitte an der richtigen Stelle, im richtigen Maß. Das ist halt, was so relevant ist. Und zum Beispiel, wenn ich erlebe, ich habe ja erzählt, ich mache gerade mit den Kindern diese Hundeschulsache mit, mit den Hunden und gerade mit den beiden neuen Hunden, die machen jetzt einfachste Übungen, also ich, äh, über etwas drüber laufen. Also eigentlich das, was man in der Welpenschule mit den Tieren macht, ja jetzt so, so viel später bei mir sind, die Welpenzeit ist ja lang vorbei, ähm, durch einen Tunnel durch oder so. Wenn ich da jetzt nicht, ich sage mal, angemessen, fair Druck ausüben würde, würden die Hunde das niemals machen. Die würden es niemals ausprobieren. Die würden niemals über ihren Schatten springen und sie würden auch nicht erleben, wie toll das ist, wenn man das schafft. Das heißt, ich sage nicht, niemals Druck ausüben. Ich sage nur, achte darauf, wie viel Druck, in welcher Situation. Das ist halt, was ich so super, super wichtig finde. Und das ist halt dieses, ich habe das wirklich oft gesehen, du hast Dinge nicht gut erklärt. Das beobachtet man oft bei Kunden. Du siehst, der Mensch bemüht sich und will dem Hund was erklären. Der Hund hat es aber nicht verstanden, was ja auch völlig okay ist. Nicht jeder versteht auf die gleiche Art. Manchmal braucht es eine andere oder eine zusätzliche Erklärung. ist ja auch bei uns Menschen so. Nicht jeder versteht auf Anhieb und wenn der Hund dann nicht leistet, frustriert der Mensch schnell, wird ungeduldig und übt stärkeren Druck aus. Und das ist halt der Moment, wo es unfair wird. Wenn du jetzt aber sagst, okay gut, kein Problem, mein Freund, du hast es noch nicht verstanden. Ich erkläre es dir nochmal, ich erkläre es dir gerne so oft, bis ich mir sicher bin, du hast es verstanden. Und wenn du es dann aber verstanden hast, möchte ich auch, dass du das machst. Ich unterstütze dich dabei und ich werde leichten Druck ausüben. Ich werde dich nicht brechen, aber ich werde dich auch nicht davonkommen lassen. Das ist so, mhm. so dieses Mittelding. Und da gehört viel Gespür dazu, viel Bauchgefühl und dann auch ganz viel Empathie ähm, dem Hund gegenüber, um zu wissen, wie viel kann ich denn verlangen. Und wie gesagt, natürlich kann man Druck ausüben. Es muss nur halt passen.
0: Druck ausüben. Im Sinne von vielleicht auch Grenzen aufzeigen oder ähm, darauf bestehen, was man vom Hund will. Also ich glaube, das eine ist ja das Thema Ungeduld und das andere ist Thema Konsequenz. Das liegt sehr nah beieinander. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass es schon auch gut ist, dass, dass diese Ungeduld, wenn du sie einmal im Griff hast, ähm, dann auch wieder umgelenkt wird in, in, in Konsequenz. Also Hundeerziehung, haben wir schon so oft drüber gesprochen, endet nie. Sie beschäftigt uns auch im Alltag. Und da den Transfer zu schaffen, ist manchmal gar nicht so einfach, finde ich. Also, wo die, die Ungeduld besiegt und dann aber trotzdem einfach auch, oder einfach auch zu unterscheiden, was ist jetzt die eigene Ungeduld und was ist aber einfach auch manchmal Frackigkeit der Hunde, die dann irgendwie einfach sagen, so, ich bin halt einfach auch irgendwie so mein eigener, mein eigenes Lebewesen noch. Und ähm, diese Freiräume dann einfach auch auszuhalten bei jedem Hund, den er braucht. Und das sind ja unterschiedliche Freiräume. Also bei meinen Hunden ist es total unterschiedlich, wie sie sich ihre Freiräume erkämpfen. Und es ist auch wichtig, sie ihnen zu lassen, finde ich, und auch dann zu akzeptieren. Und das ist dann wieder die Geduld, dass sie diese Freiräume auch unbedingt brauchen. Und eben nicht in der totalen Abhängigkeit zu ihrem Besitzer, Rudel, Führer, was auch immer zu sein, sondern einfach auch ein Individuum bleiben Individuum bleiben zu dürfen. Und das ist auch gut so. Das ist auch wichtig so. Und ich finde, das macht einfach auch einen Hund aus, dass er ähm, ja vielleicht einfach auch wieder ein bisschen zu menschlich, aber ich will so bleiben, wie ich bin. Kennst du diesen blöden Werbeslogan noch irgendwie? <lacht> Ähm,
1: ja, ja, ich will so bleiben, wie, wie ich bin. Du darfst. Ja. <lacht>
0: ähm, Wer
1: kennt das? Nicht 80er Jahre Kinder? Ne? Oder war das 90er? Voll. Ich, ich glaube,
0: es war 90er. Ja, ja, voll. Ähm, das ist schon auch richtig. Also das stimmt, finde ich, auch. Und du darfst, finde ich, auch, um da bei dieser furchtbaren Werbeversorgung zu bleiben. Ähm, ich finde es auch wichtig zu sagen, du darfst auch so bleiben, wie du bist.
1: Natürlich. Oder? Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Heißt nicht, dass ich von meinem Tier nicht gewisses Verlangen darf, aber ich darf es auch nicht verbiegen. Und ich darf, muss halt immer sein Grundpotenzial im Auge behalten. Ich werde, Das ist ja, was wir auch so oft sagen. Du machst aus einem Bernersenne kein Malinois und andersrum auch nicht. Ähm, und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Und dann, damit müssen wir dann auch genauso leben. Und wenn das Tempo deines Hundes eben so ist, dann wirst du es auch nicht verändern. Ähm, das ist halt so ein bisschen schon mal Grundvoraussetzung. Aber diese Ungeduld, von der ich immer so spreche, das ist für mich immer, wenn du so innen drin dich zerreißt damit oder unzufrieden bist mit der Entwicklung, die das gerade nimmt und das dann auch ausstrahlst und auf das Tier entlädst. Das ist dann, was ich ungeduldig finde. Wenn eine Pubertät nicht schnell genug vorbeigeht, obwohl man sich so bemüht hat, obwohl man dem Hund doch so viel geholfen hat und immer noch macht er diesen Schabernack. Und wenn du einem Hund hundertmal erklärt hast, wie Fuß geht und er läuft immer noch nicht gescheit, dann wirst du ungeduldig langsam, dann, dann fängst du an sauer zu werden. Da bitte ich die Leute halt immer nochmal zu hinterfragen, sind wir uns denn sicher, dass der Hund verstanden hat? Erstens, was will ich überhaupt von dem? Zweitens, was springt für den Hund dabei raus? Das ist nämlich sehr wichtig. Ähm, auch wenn der Hund verstanden hat, was ich von ihm will, wird er es ja nicht einfach nur so machen. Er muss ja einen Grund haben für das Leisten. Also ob das jetzt ist, weil er gefallen möchte und kooperieren will oder ob es eine Wurst gibt oder weil er einer Strafe entgehen möchte. Das sind ja alles Gründe, warum mein Hund leistet, was ich von ihm verlange. Und da muss ich mir klar sein, sind diese Voraussetzungen alle gegeben. Und manchmal ist es halt auch einfach meine Stimmung, die die ganze Sache kaputt macht. Weil wenn ich kacke drauf bin, ist es sehr gut möglich, dass mein Hund alles verstanden hat, aber keine Lust mehr hat, mit mir zu arbeiten, weil ich einfach doof bin. Und auch dann wäre es halt einfach, genau wie du das eben gesagt hast, eine gute Sache, sich selbst nochmal zu hinterfragen und zu sagen, äh, ich freue mich jetzt mal auf, wir machen jetzt eine Woche Pause, ich verlange jetzt mal eine Woche gar nichts mehr von dir. Und ähm, wenn, wenn ich mich wieder ein bisschen gesammelt habe, dann starten wir nochmal neu durch. Wir machen ein paar Wiederholungen, wir machen es uns nochmal ganz einfach, damit wir in eine gute Stimmung kommen und ich meiner Ungeduld keine Chance mehr lasse keine Chance mehr gebe.
0: Ja, finde ich gut. Das wäre dann wieder das, was wir auch in meiner Folge besprochen haben, nämlich das Resetten. Und sich selber zu resetten, ist glaube ich vielleicht einfach auch der erste Punkt, um den es da manchmal gehen kann, nämlich nochmal zu überlegen, ist das, was ich hier gerade tue, wirklich cool für mich und für mein Umfeld und für die Hunde und für oder für den Hund? Und ähm, auch das, liegt, das ist sehr nah, deshalb finde ich es auch ganz gut eigentlich, dass wir es an der Folge nervige Hunde ähm, mit gleich direkt hinten dran setzen, diese Folge jetzt. Weil die nervigen Hunde sind ja keine nervigen Hunde, weil sie uns ärgern wollen, sondern wir empfinden das als nervig, weil wir in der Situation sind, ähm, die vielleicht auch was mit uns zu tun hat und wir lassen es zu, dass sie überhaupt ja, das ist dass wir als, als nervig empfinden, weil, ich habe da nochmal drüber nachgedacht nach unserer letzten Folge, es kann gut sein, dass das, was wir heute als nervig empfinden, dass wir da morgen total drüber lachen würden, nur weil unsere Stimmung anders ist. Mhm. Oder dass wir damit vielleicht konsequenter umgehen und sagen, es nervt mich, also hadere ich nicht damit, sondern ich fange was damit an. Nimm es als Aufgabe und versuche es so einfach zu ändern. Ne? Also das ist ja, und das ist glaube ich nur von uns abhängig, wie wir mit solchen Situationen umgehen und die Geduld ist also jetzt bin ich jetzt, mit Geduld bin ich sowieso nicht so richtig gut, aber ähm, wenn Bella teilweise wirklich da sitzt und sich nicht aus ihrem Versteck raus ähm, nicht will, also wenn wir zum Beispiel vom Spazierengehen zurückkommen, dann wählt sie auf den Weg in die, ähm, in die Werkstatt, da ist die Tür immer nur so ein Spalt auf und dann setzt sie sich hin und wartet, kommt da aber nicht raus. Und ich brauche wahnsinnig viel Geduld, bis sie dann da rauskommt und bis ich sie ähm, dann sauber machen kann. Manchmal zehn Minuten. Und manchmal geht es dann einfach auch wirklich nur mit einem Leckerli zum Schluss. Und dann ist es eben so. Aber nach zehn Minuten, und mittlerweile verkürzen wir dann auch jetzt schon die Phasen, <lacht> oder sie läuft erst gar nicht da rein, sondern setzt sich vor die Tür. Aber ohne die Geduld, hätte ich bei dem Hund glaube ich gar nichts erreicht dann würde die wahrscheinlich auch in zwei Wochen noch in der in der Werkstatt sitzen und würde nicht rauskommen aber es ist einfach auch eine
1: Geduldsprobe finde ich ja und das ist ein schönes Beispiel auch dafür wo man sagt in dem Fall möchte ich das jetzt mental lösen ich möchte jetzt dass es zwischen mir und dem Hund geklärt wird, das ist mir wichtig, deswegen lasse ich diese Türen einen Spalt auf, lasse sie da reinrennen und möchte das durchziehen, dass sie halt eben einfach so kommt, ähm, wenn ohne ungeduldig zu werden. Wenn mir das aber nicht gelingt, wenn ich merke, das macht mir einen Knoten im Bauch und ich fange an, ungeduldig und unfair zu werden, weil der Hund hat ja einen Grund für sein Verhalten, dann wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, ich habe keine Ruhe und keine Nerven auf das Theater, warte, ich mache jetzt diese Tür zu, du kommst an die Leine, ich nehme dich mit rein, Punkt dann haben wir auch keinen Konflikt. Also manchmal muss man halt für Geduld auch einfach Zeit haben, genau wie du eben gesagt hast, ne? weil man die Ruhe hat. Und das ist manchmal auch eine Managementfrage, so wie ich auch zu Beginn der Folge gesagt habe. Meine Kinder können ja nichts dafür, dass die blöde Schule um Punkt 8 anfängt. Dann müssen wir halt früher aufstehen. Aber ich kann die ja nicht jeden Morgen anranzen. Was ist das denn für ein schlechter Start in den Tag für die Kinder? Und für mich, das fühlt sich doch nicht gut an, so werden wir doch jetzt nicht durch diese ganze Schulzeit wollen. Nein, dann muss ich eben für Zeit sorgen, damit die Geduld wieder herkommen kann. Und Das ist halt so. Manchmal muss man dann auch die Sachen echt passend machen.
0: Genau, passend machen. Ich finde, da hat ziemlich viel gepasst jetzt in dieser Folge, was das Thema Geduld und Ungeduld angeht. Zumindest fand ich auch nochmal wichtig, so ein paar Hinweise auch von dir zu kriegen, was das Thema mit den Kindern angehen zum Beispiel. Oder einfach wieder die Traufsicht auf uns selber und um dann, du hast es jetzt gerade eben auch, finde ich, ganz schön zum Abschluss gesagt, ein Setting zu schaffen, das einfach dementsprechend ist, das dann für mehr Raum sorgt oder mehr Geduld sorgt. Und dafür sind nur wir verantwortlich. Danke danke dafür, Sarah. Danke dir sehr für diese Folge, weil die einfach auch nochmal ganz anders war als viele anderen Folgen zuvor, sondern es ging gar nicht so sehr um den Hund, sondern es ging jetzt einmal mehr um den Menschen, mhm. der mit den Hunden dealen muss. Und ich glaube, die Hunde selber, der ein oder andere Hund, kann jetzt vielleicht einfach auch davon ein bisschen profitieren. Also guckt nochmal auf euch und dann vielleicht erst auf die Hunde.
1: Absolut, genau. Schön gesagt, Mike. Ich wünsche dir eine ganz ruhige, geduldige Woche mit ganz viel Zeit für alles. Die wünsche ich mir ja. auch.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: und ähm, ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dann. Bis dann.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike
0: Kleis.